1: En podcast från Aftonbladet. Då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av Allsvenska podden. Det känns som det har varit en ruskigt, hektisk premiäromgång och det är väldigt mycket att gå igenom här så att jag tycker att vi kör igång direkt det är jag, Dani Kristoffersson och Lin Nordström som rättar det här avsnittet vi ska även ringa upp Micke Stare, vi ska även ha med Sotte från AIK och även kollega Flink som ska gå igenom allt om Malmös premiär men vi börjar ju såklart först med stora silly nyheter, Jordan Larsson blev klar för AIK igår, han kommer på lån från Spartak Moskva, det är till 30 juni och han lär landa här i slutet av veckan eh, Om AIK har fixat alla papper så ska han också vara spelklart mot IFK Norrköping eh, Vi vet ju att det kan vara lite si och så med pappersarbetet Så att vi får se om han blir spelklar. Men hoppas i alla fall Vad säger vi om den värningen, Linn?
2: Jag är imponerad av AIK att de styr om och styr ihop det där så snabbt efter att Gudetti inte blev, blev klar här. Nej. Och det ska bli svinintressant att se Jordan Larsson och det känns ju verkligen som att eh... Ja, men att ARK behöver få in någonting efter deras premiärmatch mot häcken.
1: Ja, men det kändes lite tungt i anfallet, eller tunt får man säga, i ARKs anfall. Kanske. Ja, i ARKs anfall just när Gudetti inte kom till vården. Han kom ju till sommaren istället där. Men eh, Joran Larsson då har ju kört på i Spartak Moskva. Det såg väl länge ut som han man skulle bli kvar där många av svenskarna har ju pausat sina kontrakt, har inte han gjort, det. jag vet, hörde väl att sportchefen där i Spartak-Moskva för några, några veckor sedan inte var så pigg på att släppa iväg sina eh, spelare men här hade de liksom inget var eh, så att, äh, men det blev en jättebra lösning för han eh, AIK har varit på honom tidigare också eh, när han var yngre ville de värva honom eh, han var jätteung och ville de värva honom till, till AIK så att äh, det blir spännande att se, det är, som du säger AIK behöver ju verkligen förstärka anfallet. Och nu när inte de fick Guidetti till våren så blev det ju här en jättebra lösning. Det känns som att han kommer gå direkt in från start här. Mm, det eh, tror jag, direkt jag verkligen. Direkt utan om, om de har fått en spel klar.
2: Men tror du att Jurelius hade honom liksom på kartan som en backup om den skulle bli klart med Guidetti?
1: Nej, jag tror inte de hade han så klar om... om, om. Jag, jag tror de... de höll honom. Ja, nej. Men jag tror att det blev... De hörde sig för och sen så bara körde de. Jag, jag, jag fattar väl att alla spelare vill ju därifrån. De vill inte vara kvar i Ryssland. Jag menar, ligaspelet pågår väl där, men jag menar de, de kan ju inte tävla om någonting för de är uteslutna över allting så blir, och inga utländska spelare i där så det måste ju vara alla måste ju vara därifrån så det blir en perfekt lösning för honom.
2: Mm, och Jordan är bara 24 år. Det ja, känns verkligen. som att man fortfarande väntar på hans riktiga genombrott. Och det gick ju svinbra i Ryssland för vad är det två år sedan han mm. var uppe typ och ledde någon skytteliga. Ja,
1: och var med i landslaget framförallt. Nu är han helt borta från landslagsdiskussionen.
2: Ja, och sen var det väl jävligt otacksamt eh, i somras när han liksom fick sitta på läktaren tillsammans med Andreas Granqvist när man är med i en EM-trupp. Mm. Så att eh, nej jag tror att det är fan både bra för AIK och för Jordan
1: mm. eh, och i detta då ska vi säga eh, sprack jag här på slutet jag, jag i, i, i vår och jag träffade Henrik Urelius där dagen efter att fönstret hade, hade stängt i, i fredags. Och man kan väl lugnt säga att han var trött och såg jäkligt sliten ut. Eh, det var nog en lång natt där med, med, med fönstret, innan fönstret eller samma dag som fönstret skulle stänga. Och de hade ju klart med Gudetti flera gånger sa han då, eller att han, de hade ju till och med boka flygbiljetter och Gudetti hade gjort läkarundersökningen. Han hade varit överens med, med om personliga kontraktet. Han, de var överens med alla väs. Och skulle bara lösa dealen Men sen så ändras sig Och det blev ingenting, de började inte avstå. Så att det känns ju som att i alla väs vill jävlas med Gudetti nu Att de bara eh, John har liksom inte vill lämna klubben i de senaste Typ två, tre transferfönsterna fast de har Ville bli av med honom och nu jävlas De och betalar ut de här De får betala två månaders löner, det ingenting Mot för de har, liksom har betalat Så att det känns verkligen som att jävlas med Gudetti Eh, men det blir spännande att se han till sommar som sagt eh, och sen så har vi ju det var Jorna Larsson som var den stora snackisen eh, så har vi ju faktiskt lite mer oväntad snackis Oskar Linnéer och Gif Sundsvall har stulit rubrikerna eh, den senaste tiden eh, en aningen märklig historia där Oskar Linnéer är alltså inlådan från Arminia Bielefeld i Bundesliga Eh, och lånas sig inte Giffarna och tror väl själv att han ska vara en första målvakt men har varit här nu och ja, får väl säga att han har väl inte övertygat tränaren då eh...
2: Han har ju varit magsjuk, sa de nu. <laughs>
1: ja, <laughs> ja, precis, men alltså han har bänkad i premiären och sen efter det så ställer han upp på en intervju där han bland annat kallar sin målvaktskollega för den andra målvakten och säger att det här är ett karriärsaveri. Eh, och sen dess så har ju Giff Sönsvall haft en, det pågår väl diskussioner om hans framtid där så är inte säkert han blir kvar Eh, det känns ju verkligen som ett karriärshaveri Nej det är ju direkt osmart Alltså hur kan man uttala sig? Jag förstår att man är förbandad men man måste ju lägga band på sig. Liksom. Jo
2: och det är inte heller i affekt för att han har ju nog suttit på bänken i 90 minuter när han gör den här intervjun ja. så det är inte så att han har pulsen uppe direkt och ja, det fick ju verkligen motsatt effekt för honom.
1: Ja, det är spännande att se hur, hur Sönsvall hanterar det här nu men de är ju inte alls nöjda med hans beteende kan man konstatera. Nej ja, det var ju eh. inte så att
2: man, ögonbrynen hängde ju inte ner när man läste de citaten. <laughs>
1: Nej, det var ruskigt konstigt. Så vi får väl återkomma till Linnéer Gate här då, var det lider men, ja vad tror du? Tror du de kan vara så hårda att de bryter kontraktet?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Nej, det känns han... som kanske en tillrättavisning eh, tillrättavisning och kanske ja, böter kan
2: Ja, men vad fan, då får man väl se det som att han verkligen vill spela och att han är taggad och sen var det jävligt klumpigt sagt och då ja. får man bara markera det. Exakt. Men det är, inte, det är ju ingenting att slänga ut honom för. Nej,
1: så kanske det känns. Ja, eh, ah, det var de två grejerna. Nu ska vi gå till premiäromgången. Det var ju en, eh, som sagt, ruskig, eh, ruskigt, hektisk eh, premiäromgång. Det hände, känns som det hände hur mycket som helst. Eh, ska vi egentligen börja med eh, dina tankar? Du var på Tele2 och såg eh, Djurgården mot eh, Degefors. Mm. En eh, sjukmatch. Degefors har fyra ramträffar, men ändå blir det... Ja, det Känns som Djurgården vinner ganska enkelt Sjukmatch
2: sjuk är jag väl att ta i ändå okay. om, om vi ska börja slänga okay. oss med de åren här i första omgången <laughs> men, men det var ju en Det var en väldigt trevlig match mm. Det var det verkligen Det var inte så att man satt och, och somnade till direkt eh, Ja det var eh, svinbra inramning eh, Det var bra tifo. Det är ju Hammarby satte ju en, en sjuk nivå efter se, Ja efter
1: det sin... var ju grymt ju ja.
2: Jag, kan, jag fattar inte hur det gick till.
1: Nej, det var det är nog mycket jobb som ligger bakom det där, du.
2: Alltså en båt som rör sig. Ja. I, i alltså en 3D-effekt. Det var ju sjuka när man gick på en sån 3D-bio för första gången. <laughs> eh, nej, men det var ju... Jag tror, nej men, Och sen matchen i sig, ja... Magnus Eriksson var ju tillbaka för mm. Djurgården. Det var ju viktigt. Eh, han spelade ju inte hela matchen och det syns syntes väl på honom att han inte riktigt är tillbaka där efter sin nej, Precis. Det sa han även efteråt att han var mycket tröttare än vad han hade tänkt sig. Och att, eh... Han blev ju utbytt också. Ja, exakt. Ja. Det blev han ju inte någon gång under hela förra säsongen. Så att, men ändå viktigt för, för Djurgården eh, och eh, även viktigt för deras eh, nyförvärv som eh, båda två gjorde mål. Sead Haxabrande körde ju första målet. Mm. Eh, snyggt Assisterad av eh, Hien, som eh, vi väl inte var jätteimponerade av.
1: Nej, men alltså, i, 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 alltså i, i, både och. Jag tycker att han, han är så, så grymt snabb och han har ju, ibland är så här krockrena brytningar och han liksom spela på, ser ut som en internationell back, men ibland så ser han liksom ut som en Division 1-spelare också när jag gör de här liksom, misstaget där när Degelfors 42 2-1, när han hoppar upp och bollen går förbi honom, och den här, här tacklingen på, eh, på Degelfors-liran, eh, som inte renderar någon frispark, men som också är rätt, rätt eh, konstig. Ja, precis, Campos, och för övrigt väldigt bra.
2: Ja, men där hade han ju bara en jävla tur, för att då blir han ju först av med bollen och sen springer i fatt, och sen precis utanför... Eh, straffområdet, mm. så ger han ju tillbaka. Och äh, det var ju bara och jävla tur att den här stolpen stod där, så att det inte blev ett, äh, blev ett självmål.
1: Nej, det hade blivit riktigt snabbt. För övrigt har två stolpskott och två ribbtröffar för Degerfors Som jag tycker periodvis spelade riktigt bra. Alltså först till, till den början när Djurgården gjorde ett och ja men att Degefors kommer kom åka rätt ut i år. Liksom. Men sen kom de ändå, de har ganska bra spel, ganska mycket fart på kanten och så där, så att Nej, jag vet inte. Jag Campos var ju svim. Ja, jag tycker han var grym. Ja, och det har, han har ju fått väldigt mycket låd inför allsvenska premiären också. Så att...
2: Det som imponerade på mig var att Degerfors... Eh, de var tålmodiga. Alltså, ja. Det är väl aldrig så att de tappade huvudet på något Nej. sätt. Och det, det skulle de inte göra heller, för de hade ju också möjligheter hela tiden. Och mm. sen förstår jag också Djurgården att man kan inte hålla... Man kan inte hålla den enorma press som de hade i början på... Eh, på första halvlek, utan någon gång så måste man sjunka ihop lite, mm. men eh, jag vet inte det, det känns som att Djurgården också kommer ut i andra halvlek och slappnar av på ett sätt som kommer bli jävligt farligt när de möter ett motstånd som är bättre än, än Degefors Mm. Sen eh, måste vi nämna eh, Victor Edvardsen såklart. Ja, som gjorde två mål mot sin eh, förra klubb, firade sparsamt på första målet men efter sitt eh, andra mål då, så eh, nej, då, <laughs> då... Då
1: exploderade han i en känslostorm.
2: Ja, det får man låta säga. Men eh, Bosse Andersson, jag pratade med honom efter matchen och han var ju såklart eh, oerhört nöjd med sina nyförvärv.
1: Ja, men det är ju jätteviktigt för en sån som Edvard känner, att han, för han är ju en sån här känslospel som går på liksom Eh, ja vad ska man säga eh, motivation och sådär så att han får göra två mål direkt det känns ju som att det kan ju bara göra att han bara öster in mål här på om dagarna bra för självförtroendet också. Eh, och sen får man säga Haxa också ser man ju att han är en riktig klassspelare. Men fick en liten skada va? Stuk han mm. foten eller vad var det?
2: Eh, han sa att det var en gammal skada. Jag pratade med honom ja. också efter matchen och då höll han sig för, för foten och sa det är fortfarande svinont mm. men, men tydligen ska det inte vara något allvarligt för att vara tillbaka till, till nästa match. Men ja, alltså klassspelare.
1: Absolut. Ja, så var det med det, det var din match Då kan vi berätta, prata lite grann om min weekend här i Göteborg Jag tog ju tåget ner med väldigt många AIK-are Och Henrik Urielus var med på samma tåg Jag Satt i samma vagn för övrigt och, ja, var... Första klass det vi, det, vi jobbar ju såklart när vi åker tåg Så då åker man ju alltid första klass eh, liksom... Gratis muffins ja, Och sådana här, vad heter det? Skumraket. Ja men typ Eh, och eh, nej, men det var. Han var ju, kändes ju som att han var lite stukad där efter att den här Gudetti missade i vår då, Men, eh, ja. Eh, jag hörde när han pratade lite där med supporten och de hyllade honom ändå för, för jobbet han har gjort. Eh, och det var innan då, han fixade Joran Larsson också. Så, att det blir mer hyllningar efteråt. Men i alla fall. <laughs> AK:s premiär har inte så mycket att hylla eh, spelarna för. Eh, jag vet inte. Alltså, det kändes. AIK börjar ganska bra första, sen bara smalde till och så tog det 2-0 till Häcken. Eh, och sen så liksom kändes det som att AIK inte repas efter det där. Kom ut till andra halvlek och har ju 2-1 efter Nabbes. Nabbes mådde men sen blir det 3 och känns som att matchen dör och ja, jag vet inte så här i efterhand. Alltså jag förstår ju var det att peta sott det, Alltså Sotiris Papadjanopoulos. Vi kan ju höra vad Sotter sa till mig När jag pratade med honom om petningen eh, Efter matchen i mixade zonen På Bravida Arena
3: Upplevde du matchen på Ziv <skratt> Nej men det här är absolut inte ne, ne, ja, det, är det. En... Ah, det är ingen bra match för oss i, idag Och det är dags att vakna nu <skratt> <skratt> Vi, vi sover första vad blir det 20 minuter om de gör två mål. Vi får skärpa till oss helt enkelt. Du då vad var du väntade du skulle du börja på bänken här Ja, det är Bartos beslut så idag satt jag på bänken så får vi se. Var du. Eller? Nej, men vi har haft ett bra snack genom hela försäsongen. säsongen det var det, det var inget speciellt. Vi Bara att komma in då. Nej, det är klart att det blir jobbigt, vi kommer in i en svår situation där vi, där vi ligger under och försöker jaga och försöker göra så gott det går. Men nu gick det inte hela vägen. Ja. Lite ölan nu, vad tror du det här kan innebära? Nej men det, nu får vi komma bort lite grann och, och försöka titta på matchen och se vad vi, vad vi måste göra bättre. Ja. För, för det här var inte godkänt. Ja. Du ser det på premiär morse, eller hemma premiär mot Ja men det... Vi får komma, vi får ta oss samman, glömma bort den här förlusten och vi vet att vi är riktigt, riktigt starka på hemmaplan. Och bara samla nya krafter och köra
1: på. Tack så mycket. Tack. Han var ju, hade ju inte sina bästa stunder förra säsongen, eh, framförallt inte i slutet. Eh, och jag vet, Bartos Gelaks eh, taktik var att han skulle komma fram mycket på kanterna med Mendes och med Otieno. Men det lyckades ju inte alls. Alltså det är ju lätt att vara efterkok och säga att Soto borde ha spelat och att man, Mendes kanske inte borde ha spelat en premiär för att han inte har den erfarenheten. Men, men samtidigt är det ju inte det tänket som AIK har riktigt nu heller. De har ju bara sagt att de ska satsa på unga spelare och bara in och köra. Eh, men det, det funkade ju inte alls med kantspelet och eh, Eh, sen så var ju Åtien också inte. Han, jag, 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 det var ju länge sedan så han göra en så dålig match. och Framförallt är det den som man orsakar helt. Det är en helt onödig tackring. Liksom. Jag
2: tror han eh, gjorde en dålig match. Men sen så var ju Åsgudnäs. Oh, säkert mycket, mycket bättre ja, än vad AIK hade ja. scoutat honom mm. inför. Mm. Eh, och att han liksom löser den staffen där i, i sin eh, första bolltouch gör ju inte att hans självförtroende blir, blir sämre direkt. Nej.
1: Nej, jag hyllade ju Uddernas efteråt i en och sa att han kan bli en, en en av alla, den årets värvning allsvenskan och det, det står jag väl fast vid.
2: Men man ser ju med på honom att han är alltså fostrad i Malmö FF har varit i en akademi i Italien alltså mm. det är ett he, alltså han har ju ett psyk och en mentalitet som gör att du kan gå in och göra en sån här match mot AIK i en premiär.
1: Mm, exakt, ja det säger rätt mycket faktiskt. Eh, och sen med den största snacken då i Göteborgs eh, bland Göteborgs eh, reportrarna och Göteborgs eh, personerna där var ju att Alexander Mej Jeremejev som har haft en mediocre eh, försäsong gjorde tre. Det
2: mm. eh, är han, kul för honom.
1: Ja, verkligen. Och han, eh, han är ju en potentiell skytteliga vinnare men eh, att han skulle gjort tre i premiären kanske inte jag hade tippat direkt. Eh, men det blir väldigt intressant att se med den starten och det självförtroendet vad, vad han kan göra med häcken. Och häcken, ja, när de får allt att stämma så ser de ut som ett topplag men samtidigt känns det som att det finns det är deras lägsta nivå som måste liksom upp en nivå. För det finns en liksom. Ja, jag tror att de kan. Det är fortfarande väldigt svårt svårbedömt även om de har en väldigt bra premier.
2: Men eh, ja, och det är, ett sånt, det är ett jävligt ungt lag liksom, mm. om man bara kolla på dem. Och nu var ju inte Erik Friberg med så att, eh, det kommer väl eh, förstärka och eh, ha någon form av ankareffekt när han kommer in. Men Jeremieff avslut, det är ju inte, det är inga tur avslut. Alltså både straffen är ju svinbra och sen när han gör sitt tredje mål där, assisterad av mycket lustig, alltså det är ju inget tvekan heller när andra till. Nej. Så att eh, nej, vi är jävligt imponerade av honom.
3: Mm.
1: Och sen så var nästa match eh, för mig eh, dagen efter Göteborg mot Värnamo eh, på en, var, som på förhand spåddes vara en fin gräsmatta som inte alls var speciellt fin. Det var Den lossnade ganska, ganska mycket så att eh, det, eh, det var en ganska dålig gräsmatta. Men en fantastisk in inramning. Joel Alme live eh, med snart skiner på sidan Ett jättefint tifo från Blåvitt-kracken. Och sen så ja eh, Blåvitt gjorde 1-0 ganska tidigt, och såg ut som de skulle eh, dra ifrån, men så eh, la de sig lite på, eh, på försvar där och ja, vad heter det Värnamo tog över och kriteringen kom, eh, kom i, i början på andra halvlek, då kände man så här ja, det här kan gå hur som helst, men sen så svarade Marcus Berg då ganska fort eh, och gjorde 2-1, så att då var det liksom ingen snack eh, Simon Tern var briljant eh, och det är han och Marcus Berg som avgör den här matchen, Marcus Bergs krack fram till Eh, Terns eh, 1-0-mål är ju fantastiskt.
2: Ja, när det är fem spelare runt sig mm. och ändå ser där bakom ryggen att eh, Tern står där och klackar den eh, bakåt och Tern får sätta den där mot Värnamo och sin eh, pappa. Det kändes, eh, ja. nej, men det kändes... Han slipper ju... byta
1: identitet. Vad sa du? Han slipper byta identitet. Han <laughs> sa i en intervju med, Vagn, med vår kollega Wagner här, att om jag skulle förlora mot Värnamo då var jag tvungen att Byta
2: men det är sånt som är så fint med Allsvenskan. Ja. Alltså det är så jävla familjärt. Alltså Edvard Sangemol mot sitt gamla lag, Simon jag Mål mot sin pappa. Alltså det är... Jag vet inte, det är sånt som bara händer i Allsvenskan. Det är sånt som är så viktigt för den här serien också, att sånt sånt händer. Och på tal om viktigt, viktigt för EF Göteborg att Marcus Berg kommer igång.
1: Ja, precis. Och framförallt de var ju inte bra. Alltså det var ingen vacker seger så, men det var ju jätteviktigt att det som du säger får igång Marcus Berg, han, liksom, det är han som kommer att bära det laget på sina axlar. Och dels också att de får en vinst i premiären, det betyder så extremt mycket för ett lag som på något vis ändå bygger någonting nytt som de gör i Göteborg.
2: Mm. Men det var ju, det var ju, inte, det var ju en skör seger. Jag kommer ihåg där, jag det var Oscar eh, Johansson i Värnamo som halkade typ i 80 minuten när han skulle hade typ öppet mål. Och då var det bara rent tur för Göteborg att inte blev... Eh, en kvittering där.
1: Ja, precis. Och jag snackade med Mikael Stare efteråt, eh, efter matchen eh, om dels om transferfönstret, han är ju lite av en manager nu också, så vi ska höra vad han säger om IFK Göteborgs eh, transferfönster, bland annat en eh, ja, utövning av Jake Larsson från Norrbro. Så eh, vi säger välkommen till podden, Mikael Stare. Mm. Vi står här efter er seger mot Värnamo i premiären. Berätta om känslorna.
4: Vi är ju en, om man ska vara brutalt ärlig, vilket jag är med dig, så är det så att jag är lättad. Så glad, nja, lättad svar jag. Så, så det är bara så att blåvitt hemma mot Värnamo och ska vara tre poäng. Och mig veteligen så när jag kollar på resultat, så här så man med 2-1 så det var skönt.
1: Men känns det är viktigt att de vinner premiären med tanke på det
4: läget nere. Jag Givätter men nu då är en en match tre poäng så menar liksom, liksom det, man skulle liksom inte jag tror det är extremt viktigt att, att man, att man liksom inte blir liksom, liksom bortskämd eller fis förnäm nu överallt att man alltså tre poäng i tre poäng och det är klart liksom att att premiär allting pre premiär och det man ska hantera allt på det innebär och det, det gjorde vi så att liksom, vi vi är bättre än värna både ska vi vara också men vi är bättre och vinner välförtjänt Sen så blir det ju alltid jobbigt Vi man när man liksom, vi ska vi göra 2-0 i början på matchen ebbra på andra halvlek och då då är det medel i mål men vi, vi repeterade bra efter det efter det att 1-1 så var jobbigt tjänsta men då gjorde Moses snabb så, snabbt, så snabbt in på det var viktigt
1: internationell klass på läktarna, pratar du om här. Vad säger om inravningarna? Det var Joel Alme som körde live här och sen.
4: Ja, men det, så är det ju bara. Det är bara att konstatera det. Så man kan bestiga många staden i världen i de stora ligorna och så. Men känslan här alltså, så nu pratar klart att jag är högst subjektiv utifrån att jag jobbar här men det är ju fantastiskt inramning för det är en tight fotbollsarena när är helt okej okay. eh, liksom så och liksom, äh, den, den, är, den är den är magisk så jag är extra glad för för, för publiken skulle få att bli vi på sätt att, att dem av med tre poäng.
1: När vi är inne i lite i ny, nybyggarfas här i IFK Göteborg och ni har väl haft ett transferfönster har ni fått in ett par spelare men en spelare som ni miste om var Jake Larsson från Örebro kan du säga något om hur vad som händer där?
4: Alltså egentligen så vill jag inte egentligen inte prata om spel som spelar andra klubbar fast sen, sen så om du visar till att han har varit varit aktuell för för, för blåvet, så säger jag att jag kan verkligen bekräfta det definitivt. Okay. Eh, nu spelar inte han i blåvitt och det är det, okay. så sen, sen vet jag vem det är och att han har spännande egenskaper. Mm.
1: Hur ser det på er transferfönster det om du pratar i generella termer då? Eh,
4: nej men alltså mm. Det är väldigt viktigt för oss att, att vi ser, att jag vill egentligen inte, inte liksom gradera det, typ så, men, men däremot tror måste det är viktigt att vi, vi är i en fas att om de närmsta transna fanns så behöver vi, behöver vi liksom föryngra. Det är det bara så. Liksom. Och det är bara att konstatera liksom, att och det betyder inte liksom, att, det, att, det, att, det, att det, några av de äldre spelarna kommer att sluta, att vi inte tror på de här sådana sakerna, men vi behöver liksom, någonstans... Samtidigt som vi jobbar senare för att vi kan vinna Den, den enskilda matchen Så måste vi ha ett, också ett, liksom vi måste ha ett Tänk vad händer framöver så. Mm. Och det är klart att det, eh, Nu håller ju Alla de här, de här spelarna Det är inte bara, det, det är bara Marcus Berg Oskar Vent, Gustav Svensson eh, Mattias Bergsmutten, är ju även Emil Sand, som är föll nio, nu är det 32 Torben Sanna är 32 liksom, och så Simon är ju inte purung han heller typ så så det är klart att vi behöver liksom, vi behöver unga spelar från akademin och vi titta på också, också elitrekryterade spelare utifrån och det är klart att, att och det, då blir varje transferfönster viktigt liksom, att, vi har, att vi har en plan, nu lyfter vi upp allt mer akademispelare och sen så får vi självklart titta på, ja, på etablerade rekryteringar också men, men ja, det är det som jag kan säga
1: egentligen hur, hur viktigt blir det att sälja spel när jag tänker på kommande transferfönster och sådär med tanke på ja, ekonomin
4: Ja men det är klart att att det alltid är alltid viktigt för, för egentligen, det är väl viktigt för, för alla det är bara Mäkla Malmö som sitter på en riktigt trumf på handen på något sätt men även för dem det är väl att man, att man får en naturlig i att man, att man säljer spelare och så, så liksom, på det får man återinvestera det i truppen och verksamheten, så får man köra igen, det är så, det, är så, det är så det är och då vill jag bara konstatera liksom, att det är klart att, att, det, att, det blir, att det blir viktigt att vi också har eh, unga spelare som också är intressanta, är intressanta på, på den marknaden en vad oss det absolut viktigaste för en fotbollsklubb är att vi levererar resultat här och nu. Så. Men ofta så går det i hand i hand. För om man om man spelare som är unga och spelar om man vinner så är det det, eh, blir det oftast ett likhetsticke med att, man, att de blir
1: aktuella för andra klubbar. Hur liksom är avvägningen där då för en tränare? Spela, att spela unga spelare som kanske inte har rutin och, och med tanke på att de måste säljas? Eller hur?
4: Coach... Uppdrag Det är ju Alta att vinna matchen. Det är ju mitt uppdrag från Infördeborgs sida. Det är att vinna, vinna matchen. Sen självklart så är det så att vi måste titta på det. Vilka spelare är, är, liksom, är aktuella. Det är klart att en, eh, liksom, är man över 30 så är det, ju, är det ju kanske inte så att man kan relativt bli rekryterad. Eller man kan få ett erbjudande på ett spelare också. Men det är ju mer troligt att man, att man får en, en får. Eh, bud på spelare som är, som är 20 eller 18 eller 17 än mm. en, en, en man är 35. så är det typ, dessutom han som är 35 kanske har kommit hit för att han ska avsluta sin karriär. Det blir ju coachuppdrag och det är klart att nu ser jag väl mig själv som oavsett vad jag har för, för titel eller inte så ser jag mig själv som en person som någonstans jobbar som, jag är inte bara i blåvet för att jag har liksom enkomst i mina matcher utan jag är här för att någonstans bygga upp en verksamhet tillsammans med skrivningsbelevningen och det är klart att de, de här frågorna är ju saker som vi diskuterar varje dag.
1: Och dörren för Sam Larsson då, Är den stängd nu? Eh, eller liksom finns det någon form av att han kan komma in på dispens eller är det som man tänker på? Honom så
4: just nu, han, han tillhör Daljan i Kina och eh, står under avtal här typ så Så att, eh, det är väl det som jag egentligen kan, kan kommentera egentligen typ så. Det,
1: Är han där borta nu eller vet du? Det? Eh,
4: jag såg han på eh, hissen och såg en Alsans match mellan två svartkulla lager igår Okej,
1: okay. ja, då, då är han här i stan och du, hur, vad hände för Göteborg nu då? Efter den här eh, premiärveckan. Hur laddar ni upp inför nästa match? Nej, men det
4: är äh, återhämtningsträning och analys imorgon. Och sen är det urkött match på, på, och ledigt på, 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 på tisdag. Och sen är det dagens träning. Och sen så åker vi till Helsingborg på, på lördag. Och så ska vi slå Lennart som mannar på, på söndag klockan 15 på Olympia. Så det är liksom det, men det är, ju, det är bara att konstatera det, liksom att äh, jag har ju varit... Äh, träna nu ett ganska bra tag och gått in i många säsonger och det är klart att det är en vansinnig skillnad på känsla att vinna så här match kontra att förlora eller spela eller ett gjort resultat här idag är ju som en förlust med eller mindre så det är ju lättnad, om man säger någonting annat då, då ljuger jag.
1: Var det när du åker på en varning där eller när det var ute och seger där för tekniska områden? Det
4: var bara jag var ju snäll och gå i god glas som vanligt. var var bara att man inte ute och hoppade lite för mycket då. då. Stort tack. Stort tack då. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Ja, hoppa lite för mycket då, eh, <laughs> Vad säger de om det där? Det står det säger de tals för fönster. Det känns ju liksom att som att de... Han är inne på det att de är i behov av att sälja får man ju mellan raderna. Så Oskar Vildensson och Jallo skulle det förvåna mycket om de är kvar efter sommaren.
2: Mm. Ja, de behöver ju sälja men de behöver ju också förstärka. Ja, det är det, är det, ju, det som är grejen. Det är ju sillessköt. Ja. Eh, ja, men man vet ju aldrig hur det är för Göteborg. Alltså, det är väl den klubben som känns mest eh, Ja, det ska
1: ja. ja, det ska bli spännande att följa i alla fall. Eh, Sam Larsson är ju i Göteborg, men jag har ju svårt att se att de ska få dispenser. Någonting. Alltså, alla de där Kina som spelar i Dalian vill ju ha sina pengar och då verkar de inte få. Så att det, de måste ju åka tillbaka dit. Hur och... bra
2: tror du Sam är nu?
1: Nej, men bra tror jag. Absolut. Alltså är han, Sam... ja, är bra, han Samba? Så? Så? Ja, det tror jag. Absolut. Jävla övertygelse säger det. Ja, det är jag faktiskt.
2: Du kollar mycket på kinesiska ligan.
1: Nej, men jag tror... Alltså han är väl... Väldigt...
2: Well, han är i pigg
1: Exakt, och lätt tränad framförallt. Mm. Eh, så att, ja, nej, de får nog vänta på han ett tag till. Eh, och samtidigt har Jake Larsson var ju väldigt nära, men där fattar jag som att Örebro, eh, ja, de var överens med en höjd som höjde Örebropriset. Eh, så att, ja, jag vet inte vad som hände, men de ville ha in honom i alla fall, vet jag. Eh, så var det med det. Nu ska vi faktiskt eh, gå vidare med Kalmar Malmö FF och då tycker jag det är på sin plats att vi tar in vår kollega Johan Frink som är vår man i Malmö och som var på matchen tillsammans med Per Boman och såg Malmö vinna 1-0. Vi ska höra hans tankar här så vi ska ringa upp honom.
2: Skönt på någon som pratar mer skånska än mig.
1: Ja, kanske det. <laughs> Ja, då har vi med oss Johan Flink, vår man i Skåne som var på Kalmar mot Malmö FF. Eh, berätta lite grann om dina intryck från den matchen.
5: Eh, dålig plan. Slog det väl alla. Eh, det är ju två spelande lag. Så att, eh, det blev väl inte lika fin fotboll som man kanske hade kunnat hoppas på. Eh, de behärskade ändå det hyfsat. Och, och man ser att de, de riktigt skickliga spelarna som Honario i Kalmar till exempel eh, kan ju hantera det ändå. Eh, Kalmar bättre i första eh, eller det bästa laget i första. Malmö det bästa laget i andra. Eh, Kalmar väldigt oddlösa eh, framåt. som skapar egentligen inte ett, ett enda läge bortsett från det här borten off som var tveksamt. Det var ju någon sådana tveksamma. De kanske skulle ha haft en straff i andra Kalmar och å andra sidan skulle väl Malmö haft en straff på en halv, eh, också i andra. Eh, Malmö eh, var ju såklart favorit i den här matchen. Eh, men imponerade ju då inte i, i spelet eh, och valde då kanske till skillnad från i fjol där man inte anpassade sig så mycket efter motstånd och omständigheter och förutsättningar utan nu är det ju tillåt med de här lite längre bollarna under Milojevic eh, och det slog de ju också bakom Kallners backlinje och med lite bättre skärpa. från eh, och eh, Berget kanske men framförallt eh, färden där så hade det ju kunnat omsättas redan i första halvlek till, till något mål mm. eh, Ja, ungefär så Du brukar ha koll
1: på starter vad det gäller landslaget och, och Malmö och sådär men nu kändes det som Malmös startel aldrig varit mer givet. Va?
5: Nej, jag var, i, nej, precis. Jag var inne på det uh, där i förmatcherna dag, dagen före. Eh, då trodde jag i och för sig att Nalic kanske skulle starta istället för Nalic. De, han var ju avstängd där i, i kuppen och så vidare. Nu fick ju Nalic starta Nalic med ett fint inhopp eh, mm. i, i andra. Men, men det är ju lite så. Det är inte alls lika lurigt som det har varit de, de senaste åren annars kring MFF startelva. Milojevic mm. är ju rätt så tydlig med vilka som är första gubbarna. Så ger det sig lite klart med eller gick i pengar och Rex bort också. Så, så kanske det gav sig lite. Men nej, inte så lurigt eh, längre.
1: Och Kisetalin levererade direkt. Hur, hur såg han ut och hur viktigt tror du det var för, för Midos Milojevic?
5: Ja, men det, 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 det är klart att det var viktigt för hela MFF och inte minst Chris Ethelin också. Det, han märktes ju inte mycket i spelet. Visst, han är ju den här uppspelspunkten, men blev rätt så egentligen fram till målet. Jag, så att jag laivade där och fick någon fråga Chris Ethelin och såg han ut. Nej, men det har nästan inte märkt någonting. Nej. Och sen två minuter senare så, så gjorde han mål. Och tydligen är det väl så att han har alltså gjort 18 mål och fem assist på 28 start för MFF nu då. Alltså kopplat till tidigare. Ja förra svängen också. där. Det är ju rätt så imponerande. Avgjort då både cups och eh, premiären.
1: Det får man säga tyfsat
2: varsitt. Alltså, Vad säger de tojmanen ja. då?
5: Eh, ja, men jag tycker väl lite överraskande att han är på stod stor och skulle bytas in. Eh, det kändes som att han också själv nästan tyckte det. Eller att han hade hoppats att det skulle stå 2-0 när han kom in. Jag vet inte om han menade att de borde ha satt chanserna där innan. Men eh, Nej, men han ska väl stegra nu. Han ska väl i kväll han väl i Mjellbe och spela i match och ska spela i alla fall 70-75. Han trodde då att det skulle bli några fler minuter mot Ellsborg hemma. Han lär inte starta här nu på, på måndag mot Ellsborg, det tror jag inte. Men eh, eh, nej, men han gjorde ju den här avledande löpningen vid, vid um, 1-0-målet. Eh, så han, han spelade in där. Han, ah, han var ju så lycklig. Eller han var ju så glad efteråt också att han spelade. Det är rätt härligt. Men Tojbån som är som är glad
2: du, eh, var, Nu har det bara gått en match men vad skulle du säga skillnaden är både Malmö FF på planen och att eh, bevaka dem den här säsongen från förutsången
5: eh, På plan så är det väl lite att de varierar sitt spel lite grann mer nu, det pratade de ju om att de ska spela lite mer direkt nu och, och ja, det var ju, Thomas var ju lite mer principfast på något vis att han skulle spela Eh, Ola bollen och bollinnehav och så sådär. Och nu nu eh, har de ju lättat lite på det under Miloš här. Men den eh, stora skillnaden så direkt från en annan, det är ju eh, vid sidan av plan hur mycket enklare saker och ting är. Eh, de är ju, har ju till och med en skaderapport nu varje torsdag. Så plötsligt är det här med GDP och allt och det var eh, bortglönt. Eh, de kör inte underkropp
1: och... och överkropp nu då? Eller?
5: Nej, nej. Så eh, det, det, det är inte vid öppet när det gäller skador men, men de, är, de är ändå öppna med det och, och, och ganska så tydliga. Eh, och sen har vi ju, jag menar Milojevic är ju en helt annan eh, person, ni har ju ni fått känna på i Stockholm också när han var i Hammarby bland annat. Mm. Eh, en Thomasson som liksom egentligen inte ville säga något eh, och skulle skratta bort allting. Och, Skoja, skoja, fast det var, som, det var ingen som skrattade, det var bara han själv som skrattade. Men, men, äh, här, här, vi vet ju aldrig vad vi får här. och vilket äh, åh, Han är ju rak och tydlig och, och äh, vågar säga saker. Så att, det gillar
1: det, man ju med milor. Mm
5: -hmm. ja, ja, såklart. I den här rollen är det ju jättebra. Jag är ju nästan, alltså, jag ska vara ärlig, jag trodde liksom inte att nej, men MFF kommer aldrig, alltså, kanske då med Daniel Andersson i spetsen, kommer inte att, och liksom kunna eller vilja ta en, en sån här frispråkig tränare som, som Milos eller Rydström eller nu ju de också på tapeten så att det, det var faktiskt lite överraskande jag trodde det skulle nästan vara ett hinder för MSF att ta den typen av frispråkiga tränare
1: ja. En annan grej som jag tyckte var rätt intressant var den du skrev om Birmans, Birmansevich och hans personliga tränare på, han lägger ju när de har 300 papp på att hålla sig i form och personlig tränare. Berätta lite mer om det här bara kort.
5: Ja, eh, jag vet inte så mycket mer än det jag skrev men, men han sa ju det där. För när, det var när jag frågade om, om, om han är rätt så tuff uppväxt och just om han eh, nu känns skönt att kunna hjälpa föräldrarna ekonomiskt. Eh, eh, och så, men då, visst gjorde han väl till viss del men han lade pengarna på fotboll menar hans karriär då att han, han lagt 300 000. Eh, jag kommer inte riktigt ihåg om det var om året eller de senaste två åren på, på någon personlig tränare som är nere i Serbien eller är Serb i vårt fall. Som flera mm. andra serbiska stora fotbollsspelare använder. Så. Mm. Det jag kan bara känna lite nu så att jag ner med honom för verkligen försöka ändå komma lite lite under huden eller man ska säga lära känna honom lite grann eh, för han har ju liksom, Det har ju varit språkbarriär, han pratar fortfarande inte engelska och så vidare, han har ju en bra tolk och så. Men han har ju varit ganska så, ingen har liksom riktigt fått grepp om, honom, ganska blyg och eh, drar liksom sina klyschor efter matcherna i den mån han, han liksom kan eh, få prata med honom lite grann. Va? Så att nu försökte jag lite grann och det som slår mig utan att säga att jag känner honom nu, det är att han verkar ju liksom nästan besatta av sin, sin karriär och sin fotboll. Jag tror att hjärnskrynklare skulle nog skaka på huvudet. att, att ide alltså, Han identifierar sig bara som fotbollsspelare. Ja. Eh, känns det som. Eh, han, jag ställer en sån här fråga. När grät du senast? Ja, men det var eh, i fjol när jag inte gjorde mål under en period. Eh, och, om du inte hade spelat fotboll och du gjort då? Har hade du gått på socialbidrag. Eh, jag är lite... Ja, jag hoppas att han tjänar gott om pengar och kan förvalta det, eh, för man blir nästan lite orolig vad, vad som ska hända efter karriären och han skulle nog behöva lite distans i sin fotboll, jag tror att han hade faktiskt bättre då, men det är ju oerhört amatörpsykologiskt om mig efter 45 minuter ja. eh, med, med tolk men eh, jag tror att det ligger någonting i det Ja
2: du, eh, Annars brukar det vara mycket snack också kring Malmö, att man ska hålla stjärnorna nöjda på, på bänken och i viss mån på läktaren hur tror du Milos kommer klara det?
5: Ja, det är väl alltid, alltid en utmaning såklart. Men det, det har ju sett till vilka som sitter på bänken då och då, och läktaren och så här. Så genom åren har du faktiskt inte gnällt särskilt mycket. Jag visste jag hade ju att du hade Rasmus Bengtsson och hela den biten. Men det, det var ja, det var liksom väl rätt mycket fast. där. Ja, jo då, Men det var ju liksom personligt på något vis. Han var ju inte, inte in och ut, han var ju bara ut liksom under Thomas Det. Det, det, nej jag vet inte det är svårt att säga faktiskt han, eh, han är ju väl ja. det är frågan också om han kommer att vara lite, lite frispråkig kring det och om det då kan ställa till att han pratar utåt om, om spelarna och deras situation och, och sådär nu, nu, nu som sagt nu kommer du ju att spetsas till konkurrensen gissar jag när, när Levicki och Penja och de här tillbaka Rex, eh, så kommer det ju, och kommer och Moisander är ju också borta nu ett tag va, så att, Visst, är det nog någon annan som har stängda skadade och sådär. Men, men det, ja, det blir intressant att se när, när i stort sett alla är tillbaka. För då, då, då blir du utfrångt på platserna.
1: Härligt Johan, det var en härligt och bra utförlig rapport från Malmö. Du kommer vara med här flera gånger. så att vi... Han klarade, klarade testet. Det var inte så hemskt. Ja, det var så jag menar Jag sa bara att vi kommer vi kommer ha med dig här och ofta. Ja, det kan jag tänka mig ja, att du var med också. Ja. Ja. Härligt. härligt. Ja. Du, Stort tack så hörs och ses vi.
5: Gör vi. Hej på er.
1: Ja precis. Det var Malmö. Det var ju Uh, nu plingar det till här tel telefonen uh, det är lite breaking news, Nej, det är inga breaking news men jag mä mässade faktiskt med Urban Hagblom Giffarnas sportchef angående Oskar ner. och då säger han så här inget beslut är taget ännu lite mer möten men bör bli klart idag så att uh, om man ska tolka det svaret så låter det som att det kan vara på väg att bryta kontraktet va varför skulle de ha fler möten annars om de hade bestämt att de skulle få vara kvar
2: känns som att uh... Lena har tagit detta som en sån jävla principfråga. Alltså mm. Eller så kom... kanske
1: inte han vill vara kvar om han ska inte vara med. Nej, men det jag menar som är.
2: Exakt. Alltså principsaker. Är jag här så ska jag stå. Jag tänker inte sitta på bänken. Nej. Då kan jag åka tillbaka och göra det där. Ja, ja Spännande. Jag ja. ska ju till eh, Sundsvall på lördag.
1: Lycka <laughs> ja, till.
2: Åtta timmar tåg.
1: Åtta? Tre och en halv? Det är
2: väl för fan... Ja, men fyra upp och fyra ner. <laughs> ja,
1: va? herregud. Så kan man inte räkna. Det måste räkna enkel väg.
2: Men du, eh, Hammarby ska de möta. Ska vi prata om deras planer? Ja,
1: det måste vi absolut göra. För där var ju, vi har snackat om deras grymma tifo. Eh, så kan vi snacka lite grann om vad som hände på planen också. Där var det ju, kändes ju som det var ganska avgjort eh, tidigt. Så jag tyck tyckte att de såg Sådär bra ut som de har ja, sett på för, ut på försäsongen. Gurra Luddesson som vi hade med i podden här förra eh, avsnittet levererade direkt, gjorde mål.
2: Gustav Ludvigsson för de som inte...
1: Precis, eh, säsongen som de också kallar. Med pjäxorna. Ja, precis. Eh, nej, men det jag slogs av, det var ju dels att eh, Hammarby har ju en rugget bra startare. Men också en bra bänk med typ eh, Edwin Kurtelus, Viljot Svedberg, eh, Björn Paulsen. Det är liksom eh, rätt bra namn som sitter på bänken så att de har, alltså inte Malmö bredd men de har en väldigt bred trupp får man säga ändå och ja Helsingborg fick ju in ett, ett tröstmål men, men 2-1 var ju kassaskopp sä säkert eh, för Bayern och ja, de liksom Loret Sadikov också på bänken han kommer ju han kommer vara en startspelare sen och då blir det Epa Andersen som, som inte får spela så att, nej det, det här var en start man behövde och det känns ju som att om de fortsätter så här så blir väl de Eh, absolut att räkna i topp
2: till det mm, Och de har ju också många spelare som Vill framåt och det är mm. därför det är kul Att, att se Hammarby Men eh, det Var ju inte riktigt Marginalerna på Salmanis sida Alltså
1: äh, Vilket mål oh, hade gjort
2: Vad nära det var ja. att han skulle dra in årets, årets mål Och sen är jag tveksam till om den där bollen Inte var in också i andra halvlek Som studsade på mållinjen Ja Eh, men nej, det var eh, svingkul att se Hammarbys eh, premiär och det var kul att se eh, Helsingborg eh, också. Mm. Eh, men... Ehm... Ja Bojanic, Bojanic, alltså som jag säger och det kommer ju, alltså spelar med fart hela, hela tiden. Mm. Så att precis som du säger, de fick säkert jättemycket energi också av, av inramningen och av att de fick det här tidiga målet. Men det ska bli kul att åka upp till Sundsvall och se hur de hanterar den bortamatchen. Mm. Se med hur det är med Magier, var ju lagkapten, det pratade vi om i förra podden vem som ja. skulle det bli, då kan var vara då framröstad till... Ja
1: precis, han, han är lagkapten och sen är det Ludvigsson och Bojanic som är vice lagkapten så kom mm -hmm. två, två och tre omröstningen. Fallande ordning. Ja, precis. Även det, blir det blir intressant att se om linjer är kvar i Sundsvall då när du kommer dit. Vi ska nämna kort där också att Sirius vann ju med 2-1 mot Giffarna. Sundsvall. GIFarna tog ledningen 1-0 och sen så gjorde Sirius Eh, två vänder de på matchen i andra halv Christian Kouacou gjorde avgörande 2-1 Det var väl ingen snack egentligen eh, ja, Giffarna kommer få det kämpigt Känns det som just med den backlinjen Forrest Lasso är ju inte någon som har övertygat mig Hittills i alla fall Och sen får de ju se till att lösa det här målvaktsproblemet eh, Men de kommer få det tufft Sirius, ja de imponerar inte heller Men de har ju ett bra lag Så de ska inte behöva försymra sig Om att vara med i någon sån här nedflyttningsstrid Tror jag i alla fall De kommer att bli ja, hyfsat mittenlag i alla fall men däremot eh, måste vi ju säga att eh, Varberg och Joker Persson fortsätter att imponera. 1-0 borta mot IFK Norköping. Norling mardrömstart redan pressad nu möter Norrköping AIK i nästa match. Och så pressade. Och så pressade så att den matchen blir en, 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 en tidig ångestmatch framförallt kanske mest för ICA Norling, skulle jag säga. Eh, ja, vi får se Fast om
2: AIK kan inte förlora den heller. Nej, precis. Det kan de inte göra i Nej. hemmapremiären. Nej. Jordan Larsson kanske klar mm. förlorat mot häcken borta.
1: Nej då får de det tufft.
2: Ja då, då, blir, det, det tufft. då blir det inte lika om Jurelio skulle åka tåg efter det så kommer han att bli lika hyllar som han blev i ner Inte
1: direkt. Och ja, men är det är sådana där matcher som Mikael Nordling älskar att vinna också. Det gör för sig alla träna men framförallt andra.
2: Älvsborg måste jag också nämna.
1: Ja, oh, verkligen. Vi ska väl framförallt nämna Mjälby som, som gjorde en strålande insats och vann 2-0 borta David Löken Lökgvist gjorde målvarande att locka kapten. Nej, men in på det jag tror inte alls på Mjälby inför den här säsongen i år bara gått en match men, men ändå rusket in på och att vinna med, med 2-0 borta mot ett så bra lag som Helsingborg. i så väl det att det var liksom finns inga ursäkter det var för dåligt av oss eh, i Helsingborg så att Eh, den, det är väl den största skälen skulle jag säga. Även om Varberg var eh, oväntat så eh, och man måste hylla deras lag och bygga upp Persson man ju liksom inte hylla nog. Men Mjelbys seger bort mot Älvsbro var en största skräderna får jag säga.
2: Och nu ska Djurgården åka till Strandvallen och möta ja. upppumpat Mjälby. Det kommer också bli jävligt intressant.
1: Strandvallen hyllade alla spelare det, när vi otrolig, den här akten. Ja, den ligger ju, ligger ju bra där och framförallt är ju alltid, alltid bra gräsmatta där. Riktigt gräs om man får säga så.
2: Jag ju med Erik Niva dit förra säsongen. Ja. Det var ju en av de få rena som han inte har varit på. Jag blev väldigt imponerad det var kallt som fan, men det ska det vara
1: Sista, Senast jag var där, då var faktiskt hanhus Öppet fortfarande Han jag hade... Ja, precis Och jag, det kunde man äta taco-buffé mm. Serverade de alltid där, så den tog jag faktiskt mm. Nu är det väl omgjort, va? vad är det nu? De som sitter kvar där <laughs> Ja, absolut Vad är det där nu då? det var, någon, var det inte flyktingboende där tidigare eller? Berth Karlsson. Ja precis. Nej,
2: men det är, det är faktiskt restaurang igen. Är det restaurangen? Ja. Mm, ah, okay. du kan åka det. Jag tror inte det tacka befe men du okay. kan åka dit i alla fall. Är det inget hotell? Eh, pass. Nej, men jag det tror det. inte att Jörgen kommer att bo där. Nej. Nej. Det, det är jag rätt säker på.
1: Så Tumt var det med det
2: för Mjelbömme ska vi säga.
1: Oh, Jacob ja, Jakob Bergström borta verkligen. Med eh, befarad hjärnskap Ja, jätteabräck han, han hade en som en värvning Till alla svenska Han, Jag fattar inte om AIK inte gick för honom han är riktigt bra, riktigt bra leder Så var det med det Var det nog mer den här allsvenska omgången Det känns som att det här hände, har hänt sjukt mycket här De sista dagarna Mm. Så här hektiskt brukar det inte vara det brukar vara hektiskt under allsens premiär men inte så här många saker
2: som händer nej det började ju bara smält och när man satt där på Tele2 igår och var så på den matchen och sen så presenterade AIK och Jordan Larsson ja, mitt exakt. i allting och eh, Djurgården eh, ska ju till Friends 24 april då blir det första 08-darbet i år
1: det ser vi fram emot eh, och eh, med det så tackar vi för oss den här eh, allsvenska podden avsnitt två på återhörande nästa vecka